0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'Islam au présent, alors c'est une heure pour parler d'islam en direct tous les samedis. C'est le rendez-vous que, que vous donne l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va imam Abdelali Salam alaikum wa Merci Philippe, alhamdulillah ça va.
1: On... Non, madame qui va pas aujourd'hui, elle est un peu, un peu malade. C'est vrai Et On va faire des deux Fouzia, là, Fouzia. Fouzia. Bien. elle est malade. Misquine, Allah est
0: Bon, voilà, ça passe à travers les, euh, le transistor, et puis tous ceux qui nous écoutent font des doigts pour, euh, mmh. pour, euh, pour Fousia. Bah, elle devait donner cours aujourd'hui, et malheureusement, tous
1: ses élèves euh, ont été invités à rester à la maison. C'est vrai qu'il fait froid, il fait froid, hein, froid aujourd'hui,
0: là, franchement. Bah, C'est justement le jour où ils okay. vont couper l'électricité. Ah bah, écoute... Euh, bon, je sais pas, ils étaient en train de nous préparer hier. Franchement, il faut arrêter histoire, vos douches mais... le soir. Hein.
1: Moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, il y ait des infrastructures qui consomment de l'énergie incroyable, par exemple, les piscines, euh, de, les, les grands centres commerciaux et tout ça. Cela on les laisse continuer euh, leur, leur truc. Euh, et puis, c'est le, 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 le petit ménage modeste qui a besoin de, essentiellement de, ce, de, sa, bah, de son électricité pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins quotidiens. C'est lui que l'on va, euh, va, on va dire... Euh, Comme toujours, faire subir. emmerder. Voilà, je voulais être poli, je voulais rester poli. Ouais, mais je, voyais, je
0: voyais que vous étiez en train de le dire, mais, et non, 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 mais je non, préfère mais le dire pas. moi, comme ça c'est moi qui... Ai, on a le droit qui... de
1: penser ce qu'on veut en islam, ouais. tant que tu dis rien et que tu fais rien. C'est seulement les dires et les faits qui sont jugés, contrairement au christianisme. Les euh... actes ne
0: valent que par leurs intentions. Non,
1: ça c'est autre chose. Alors ça c'est quand tu ah, fais ouais. un acte, ouais. que tu dois avoir une noble intention, justement on va en parler aujourd'hui, ouais. puisque la dette fait partie des actes et on va qui sont associés... De la dette oui. Euh, à l'intention. Mais là, je parle, voilà, je, je ne fais, je ne fais rien, mais je pense. Est-ce que je suis, je fais l'objet de sanctions auprès de Dieu concernant des mauvaises pensées La réponse est non. Contrairement au
0: christianisme. Voilà, qui, là, c'est euh... plutôt une mauvaise parole. Comment C'est un mot, c'est un gros mot. C'est, c'est, c'est. Voyez, c'est pas. Par exemple, n'importe quoi. Bon, avoir une mauvaise pensée. Dire que quelqu'un vous embête, c'est pas une mauvaise pensée.
1: Non, c'est pas une mauvaise pensée. Ça, je dis, chacun sait ce que c'est qu'une mauvaise pensée. Mm. Mais en tout cas, est-ce qu'on est sanctionné pour une mauvaise pensée La réponse est non tant qu'on ne la prononce pas et qu'on n'agit pas en conformité avec cette pensée, eh bien, on n'est pas, euh, pas sanctionné par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il ne nous compte pas une CIA, c'est-à-dire un péché. Euh, voire même qu'il nous, nous le compte comme une bonne action si on s'abstient, s'il y a une résistance à commettre. Par exemple, toi, tu as une pensée le prophète dit dans un hadith :« hammas lahu Celui qui a une mauvaise pensée, qui a une intention de faire quelque chose de mal, et qui s'abstient, qui se retient, donc il y a une résistance au péché, eh bien Dieu te comptera pour cela un bon point, c'est-à-dire une hasana. Tu sais, je te rappelle des bons points, Philippe.
0: Je sais. <rire> J'allais dire un mot, je me suis arrêté, vous voyez. que là, je, ah, je, je, euh, là tu as gagné une hasana. <rire> <rire> voilà, vous voyez Voilà, Allah, On connaît la sourate, euh, parce qu'elle est très connue, hein, la sourate la plus longue euh, du Coran, mais quel est le verset le plus long du Coran Eh bien, c'est dans cette sourate qui est la plus longue, Sourate al-Baqarah, la fameuse sourate 2, Sourate al
1: et vous avez le verset 282, qui est justement le verset qui parle de la et dette. C'est le plus long du Coran C'est le plus long. Il fait une page entière, tout simplement, voilà, il fait une page. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est plus long que plusieurs sourates. C'est-à-dire qu'il y a des sourates dans le Coran qui font trois, une ligne et demie, une ligne et demie, comme la sourate al-Kawthar, ou la sourate al-Ikhlas, la sourate la sincérité, ou même les mots à Ce verset à lui tout seul, eh bien, il est plus grand que toutes ces sourates cumulées. Il fait une page entière. Alors, je vais quand même vous la réciter en français. D'abord, arabe c'est « Yaïol ladina manu, idha tadayantum bidaynin ila ajalim musamman faqtubuh ». Et là, c'est le début du verset, mais je vais le lire en français. Oh, « Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. » C'est-à-dire écrivez-la, ce qu'on appelle une reconnaissance de dette. « Et qu'un scribe l'écrive. »« Un scribe, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert en la matière et qui sait ce qui doit être écrit pour s'assurer de la sécurité de ce document et de la garantie de ce document. »« Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc. » Donc il y a bien un enseignement des scribes, c'est-à-dire des gens qui vont rédiger la dette. Euh, « Qu'il craigne Dieu son Seigneur et se garde dans, dans rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice, faites-en témoigner. »« Par deux témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de deux hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'entre elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas d'écrire la dette. Ne vous lassez pas. » Donc euh, Là, c'est très important. Il y a une insistance sur le fait d'écrire de, la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. Euh, c'est plus équitable auprès de Dieu et plus droit pour le témoignage et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais il s'agit d'une marchandise pré... mais s'il mais, s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe ni à aucun témoin. Si vous le faisiez cela serait une perversité en vous. Et craignez Dieu. Alors Dieu vous enseigne et Dieu est omniscient Voilà ce que dit Dieu Dans, cette, dans ce verset le plus long De euh, Sourate Al-Baqarah Qui est bien entendu le plus long verset Qui nous parle de la dette Et ce qui est drôle dans tout ça Philippe C'est que euh, ce, hadith, ce verset coranique A tout simplement été abrogé euh, le statut a été abrogé, la enfin, norme. Il
0: faut expliquer aux gens ce que, justement ce que c'est, qu ce que ça veut dire, abrogé. Alors,
1: l'art abrogé, alors, ça veut dire que là, quand Dieu il dit qu'il euh, faut euh, écrire, à chaque fois que vous, vous, euh, vous contractez une dette, il faut l'écrire. C'est-à-dire qu'il il y a un document qu'on appelle une reconnaissance des dettes, et il dit euh, qu'il n'y a pas de péché s'il s'agit de marchandises. Que de ne pas l'écrire, justement. Donc, ça voudrait dire qu'au cas contraire, ça serait un péché de ne pas l'écrire euh, quand il s'agit d'argent, de, de, quand il s'agit de, de monnaie. Euh, mmh. euh, voilà. Donc, à partir de là, on sait que le prophète, à la suite, a contracté des dettes en argent et ne l'a pas écrit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a désobéi aux injonctions divines, à cette injonction divine, notamment, qui est citée dans ce verset en n'écrivant pas ce que Dieu a exigé d'écrire, eh bien, comme le prophète est lui-même l'application de la législation divine, cela signifie tout simplement que ce verset-là, euh, euh, c'est-à-dire, est abrogé dans le sens qu'il n'est plus une obligation, mais une forte recommandation. C'est-à-dire qu'il change de statut normatif. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une obligation, ça devient une recommandation. C'est-à-dire que le fait d'écrire la dette n'est plus obligatoire, mais fortement recommandé. Et donc, celui qui ne le fait pas, eh bien n'est pas en faute vis-à-vis -vis de Dieu. Contrairement à ce que le verset évoque en la matière. On a la preuve de cela, puisque le prophète, même peu de temps avant de mourir, a, a, est monté sur le Mimbar et a dit euh, « Celui à qui je dois de l'argent, qu'il se manifeste. » Et des compagnons se sont endettés et n'ont pas écrit. Des gens sont même vus se plaindre et, et devant, euh, entre guillemets, le tribunal des compagnons après la mort du prophète concernant des affaires de, de, de dettes. Et bien entendu, euh, le juge appliquait la règle que celui qui prétend quelque chose, qu'il ramène la preuve, soit un document d'endettement, soit des témoins, comme le dit le verset du Coran, euh, qu'il est là aussi recommandé d'utiliser de, euh, des témoins qui signent dans la dette, qui signent dans la reconnaissance de dette, euh, être témoin de l'endettement de l'emprunteur vis-à-vis de celui qui a prêté l'argent. Mmh. Vous avez le prêteur et vous avez l'emprunteur. Et plus les témoins. Donc, celui qui est témoigne est invité à écrire. Même s'il n'écrit pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de document, le, le prêteur est en mesure de porter plainte et d'utiliser ces témoins-là à charge contre l'emprunteur le, le, pour euh, euh, prouver que euh, celui-ci est bien euh, endetté vis-à-vis -vis du, du prêteur. Hum. Alors, quel est le,
0: le statut normatif de la dette en islam, imam Abdelhadi Alors, il est
1: tout simplement euh, autorisé, indifférent légal, c'est-à-dire qu'elle est ni recommandée, ni déconseiller, elle est euh, simplement. On peut s'endetter. On a le droit de s'endetter, mais il y a l'intention qui compte. Là, là justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait d'intention. Quand tu t'endettes, tu as forcément une intention, puisque s'agit d'un acte. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les actes ne valent que par leur intention. Donc, emprunter de l'argent, c'est un acte, et il y a un, une intention si au fond de toi-même. Ton intention, c'est de rembourser. Parce que tu as prévu un budget ou euh, une manne d'argent qui va arriver. Et tu te dis ou tu dis à la personne elle-même que je souhaite te rembourser à, tel, à, tel, à terme de la date fixée. Que, va, que je vais te dire, par exemple, le mois prochain ou dans un an ou dans deux ans. Ou bref, ce qui a été convenu entre le prêteur et l'emprunteur. Euh, donc là, là-dessus, il n'y a pas de difficulté quand euh, le gars, il a une noble intention. Par contre... Euh, celui qui a l'intention tout simplement d'escroquer de, euh, le prêteur et tout simplement de nier ensuite qu'il a emprunté de l'argent et donc d'abuser de, de la confiance du prêteur, eh bien euh, là effectivement il est dans le péché. Le, au moment même où est-ce qu'il va emprunter l'argent, il commet euh, un, un péché c'est-à-dire tout simplement l'escroquerie qui est le, le fait de, de, de s'accaparer le bien des autres, d'autrui, en utilisant la ruse, la filouterie. Il s'agit là tout simplement d'une ruse pour prendre de l'argent à, à, à autrui sans avoir l'intention de le rembourser. Le prophète dit à ce sujet-là, euh, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, « Celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de la rendre, Dieu euh, fera le nécessaire pour qu'il lui soit restitué. Même s'il meurt et qu'il doit, il doit encore cette dette, Dieu, le jour de la résurrection, paiera, dédommagera le prêteur par, euh, par sa grande générosité. C'est sa générosité qui viendra intervenir pour payer la dette de l'emprunteur parce que Dieu savait qu'au fond de lui-même, il avait l'intention de rembourser. Mm -hmm. C'est-à-dire que si le prêteur vient devant Dieu dire Ya Rabbi, oh Seigneur, euh, un tel ne m'a pas remboursé mon argent, je voudrais euh, récupérer ses hasanats, C'est-à-dire, euh, je voudrais être payé euh, non pas en argent, parce qu'on ne peut pas payer le jour de la résurrection en argent, mais on peut, euh, on peut payer en donnant de ces bonnes actions, de, de ces hasanats que l'on a fait dans ce bas-monde. Et eh bien Dieu dira, non, mon serviteur avait l'intention de te rembourser, c'est moi qui va payer à sa place. Qu'est-ce que tu veux Il lui dira, qu'est-ce que tu veux Tu veux le paradis tu veux ceci, tu veux cela, et c'est Dieu qui rembourse à sa place. Addallahu <inaudible> anhu, comme le dit le prophète, alayhi <inaudible> salat. Celui qui la prend avec l'intention de la consommer, de la. Bah de, 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 de la entre guillemets, de la consomme, de la manger quoi de manger la dette et euh, ne jamais euh, avoir l'intention de, euh, de la rembourser, eh bien Dieu fera en sorte que cet argent-là, il n'y a pas la baraka que tu la perdes, il va la perdre euh, facilement et, euh, et rapidement et elle restera sur son dos une responsabilité devant Dieu euh, qui, ne lui par qui ne lui pardonnera pas que seulement euh, si le prêteur lui pardonne ce hadith est rapporté par
0: Al-Bukhari dans le Sahih Al-Bukhari. M. Malaki ne profite jamais. Alors, voilà, quels sont pour celui qui prête de l'argent, Imam Abdalil, les mérites de prêter de l'argent et de faire preuve d'indulgence quant aux créances de remboursement convenu Alors là, Dieu s'adresse au prêteur, hein, le
1: prêteur, c'est-à-dire ceux qui ont les capitaux, qui ont les moyens de prêter de l'argent et qui sont face à des personnes qui sont en difficulté. Euh, ces personnes là ne souhaitent pas euh, demander l'aumône la, c'est à dire qu'elles disent euh, puisqu'elles elles se disent capables de gagner de l'argent mais elles sont dans une période de crise dans une période de difficulté hein, et dans la vie euh, même d'un point de vue économique il y a des hauts et des bas, il y a des moments euh, où est-ce que c'est difficile euh, eh bien, de s'en sortir et euh, eh bien euh, à ce moment là Dieu demande à ces gens là qui prêtent de l'argent de faire preuve de largesse de souplesse, d'indulgence vis-à-vis des emprunteurs. Il dit dans le Coran, dans le verset 280 de la Sourate Al-Baqara, toujours la Sourate 2, Et celui qui est dans la gêne, accordez un sursis, accordez-lui un sursis, jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, jusqu'à ce qu'il soit capable de rembourser sa dette, en, 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 entre guillemets. Mais il est mieux pour vous de faire remise de cette dette, par charité, si vous saviez. C'est-à-dire que même là, Dieu il demande quoi Il dit quoi ben Vous, les prêteurs, vous êtes dans l'aisance, vous êtes... Euh, euh, faites une sadaka. Vous voyez que le gars il est en galère. Pourquoi vous vous l'accablez vous le persécutez vous l'envoyez des 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 des, des mises en demeure, des lettres, des huissiers, des ceci, des cela Eh bien, il n'est pas convenable que de faire cela à une personne qui est dans la l'adversité, qui est dans la euh, bah, dans la contrainte, dans dans la difficulté. Eh bien, de l'accabler encore plus euh, euh, en lui faisant subir du harcèlement euh, quotidien. Il y a un proverbe qui dit nahar euh, Que la dette C'est le souci On n'endort pas la nuit C'est un souci qui, qui euh, engendre une insomnie la nuit Et qui humilie la personne le jour elle l'humilie parce que le gars, il est constamment en train de lui courir derrière. Dès qu'il le voit de loin, il essaye de détourner euh, le chemin, il décide de l'éviter. Non pas parce que euh, il essaye d'éviter de rembourser, mais il sait que le gars, il vient lui, lui réclamer sa dette et qu'il n'est pas en mesure de lui mentir en lui disant oh, « t'inquiète, je vais te rembourser ». Alors qu'il sait qu'il peut pas lui rembourser pour l'instant. Mmh. Donc c'est vrai que c'est compliqué et là, euh, Dieu pour cela intervient. Et euh, dit à cet homme, dit à ce prêteur Il dit dans le hadith rapporté encore une fois par Abu Hurayra hein, Celui qui soulage euh, l'âme de, de son frère dans ce bas monde, Dieu soulagera son âme des péchés qu'il a commis et le soulagera de ce fardeau de péchés qu'il a accompli dans ce bas monde le jour de la résurrection. Et celui qui rend facile les choses à quelqu'un qui est en difficulté, Dieu lui facilitera, eh bien, la vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui fait preuve de dissimulation, c'est-à-dire qu'il cherche à cacher la faute et les erreurs de son frère, eh bien Dieu lui cachera ses fautes le jour de la, de, dans ce bas monde et dans le delà Dieu est autant en aide vis-à-vis -vis de son serviteur Que celui-ci l'est vis-à-vis de son frère Je répète Dieu est autant en aide vis-à-vis -vis de son serviteur tant que Autant que celui-ci l'est vis-à-vis de son frère Donc aidez quand vous êtes en difficulté N'hésitez pas même à aider les autres et bien vous verrez que Dieu interviendra et euh, vous facilitera et bien moi je l'ai testé à ma entreprise ça marche quand vous êtes dans une impasse ne dites pas moi je peux pas aider les autres parce que je suis en galère je vais pas faire de sadaqa parce que euh, moi-même j'ai j'ai des dettes non faites la sadaqa et faites l'intention que charla Dieu vous soulage et euh, vous facilite euh, euh, le
0: remboursement de votre euh, votre dette Imam Abdelali Mamounar. Si vous avez des questions à poser à l'Imam Abdelali, je vous rappelle que le standard de l'islam au présent est à votre disposition Il vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48
2: 3000.
3: L'islam au présent revient dans un instant.
0: 2 FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, et vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein. c'est votre émission au 01 53 48 3000 pour. Euh, poser des questions à l'imam Abdelali Mamoun, je vais faire de la pub à l'imam Abdelali, vous m'avez pas payé. Ouais. Vous regardez le SMS que je vous ai envoyé. Ouais, j'ai vu ça. Tu voudrais t'endetter à ce qui paraît non, non, Ouais, exactement. <rire> non mais il croit que moi je crois que je suis Rockefeller, uh, Rothschild. Oui,
1: ouais, <rire> ouais l'imam. Eh mais c'est pas Rockefeller. L'imam il m'a marqué à la banque populaire ici. <rire>
0: <rire> Populaire, banque chabi. Chimrebi, <rire> vous appelez ça le banque chabi. non, vous avez dit que je peux m'endetter, donc euh, voilà. Ouais. Je oui. mets l'intention de vous le rendre. Avec l'intention de me le rendre Oui, je mets l'intention, il m'a le Non, j'ai une amie qui est partie euh, faire la omra avec vous, qui a dit que c'était super bien. De quoi De faire la omra avec moi bah, oui, ah, je pensais que tu parlais d'endettement. Mais non Tu que t'as changé de sujet, de passé de coq à l'âne Non, je disais, je vais faire de la pub à l'imam. Ah, sans, sans rien vous demander, je ne demande pas d'argent. Ah, ah oui, donc c'est la pub pour euh, la Hamra. Ouais, oui, elle, elle, elle a, elle, une, elle, elle a elle dit... une le 20 décembre, là, je pars, Inch'Allah. Elle, 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 elle a dit que vous étiez plus calme à la Mecque. Ah, Elle a dit, l'imam Abdelali, tu vas à la Mec tu le reconnais pas. Mais il faut être, faut garder son sang froid d'abord. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, tu enfin, ne le reconnais pas. Il fait que la y a tellement de gens qui te vert.
1: sollicitent, il faut que tu te forges une grande, euh, grand esprit de, va mm dire -hmm. avoir les épaules très larges en mm -hmm. gros, avoir de, la, avoir de la, être consciencieux et à l'écoute de tous euh, les pèlerins parce que ils t'ont, voilà, il y a un engagement entre toi et eux. Bon, tu en t'es engagé à prendre soin d'eux. Elle a kiffé. Je prends soin d'eux, je suis là aux petits soins pour les ramener où est-ce qu'ils viennent où est-ce qu'ils ont besoin et même même pour les, des choses qui les concernent je parfois je les accompagne pour faire leurs courses euh, ou acheter des médicaments ou euh, trouver tel et tel euh, produit mmh. ou carrément pourquoi pas euh, accomplir une ramra normalement moi mon engagement c'est une ramra et la dernière au mois d'octobre j'en ai fait trois Trois, mm. bien entendu, accompagner des pèlerins, mm. c'est pas trois. Moi, j'ai pris ma femme et puis on est parti tout seul tranquille. Mm. Mm. Non, 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 j'ai pris des pèlerins et on assurait à chaque fois l'animation, euh, les deux les invocations, les explications, tout ce qui va avec euh, lors de l'accomplissement euh, euh, des différents déplacements. Euh, déjà le voyage.
0: C'est ce qu'elle m'a dit. À on est là. C'est quand la prochaine?
1: Le 20 décembre, Charles, ceux qui veulent y aller, 20 décembre, c'est un peu cher quand même, parce qu'on est période haute. Euh, il est un peu cher quand même, mais bon, vous pouvez quand même, ceux qui ont les moyens, penser que voilà, moi j'ai que le mois de décembre où je peux y aller, et je suis prêt à à mettre l'argent qu'il faut pour avoir un produit de confortable et euh, voilà vraiment de, de qualité, c'est-à-dire un hôtel 5 étoiles juste en face de Euh Je rappelle qu'en fin d'année c'est assez cher. Sinon, il y en a une autre au mois de février qui elle, elle même prix que le mois d'octobre. Euh, pareil, toujours avec le produit, euh, mm. avec un, une formule qui est excellente, toujours avec l'hôtel juste en face du Haram, Hôtel 5 Étoiles, avec petit déjeuner très copieux jusqu'à 10h30, 11h du matin. Euh, franchement, c'est quelque chose de bien. Et euh, on passe de moments très agréables, bien entendu, avec l'assurance euh, d'accomplir sa Ramallah dans la meilleure des la meilleure des, des façons et avec un esprit avec un climat spirituel d'une très grande intensité sans parler de toutes les connaissances, les acquisitions le savoir que vous allez acquérir pendant ces 12 jours sur place
0: bien, alors pour ceux qui veulent s'inscrire vous, vous dites que vous partez le 20, vous rentrez quand euh, Alors le 20 décembre, 1er janvier ah, retour le 1er janvier
1: voilà, retour le 1er janvier et euh, le deuxième c'est le 20 février jusqu'au 4 mars donc là, comme c'est un mois qui est plus court Donc le mois de février fait 28 jours seulement Donc on re retourne le 4 mars D'accord, on vous donc appelle toujours à quel 6 nuits à Médine, 6 nuits à Mecca Donc 6 jours à Médine, 6 jours mm. à Mecca Avec un jour mois à Médine, un jour au à Mecca Donc c'est le top hein, de ce que peut faire un pèlerin Et ça dure 12 jours Vous m'appelez au 06... 06 ça donc je répète 06 29 25 35 00 c'est le numéro que je donne depuis des années c'est toujours le même il y a pas il aucun problème euh, voilà 06 29 25 35 00 pour accomplir votre Omra une dernière petite une grosse dédicace un gros bisou à mon frère Farid un voisin qui m'a demandé de lui faire une dédicace ce matin Farid euh, que je salis au passage et qui est un fan de Beur FM, il écoute souvent Beur FM, pas seulement mon émission, il est voilà, dès qu'il est dans la voiture ou à la maison souvent, il euh, allume
0: euh, il est branché euh, sur Beur FM sur Beurre et Farid et mérite sa dédicace. Voilà. Allez, tiens, il mérite aussi sa dédicace, c'est Slimane qui vous appelle, Imam Abdelali au 01 53 48 3000. Slimane, bienvenue. Salam alaykoum. Bienvenue. Wa alaykoum salam wa wa barakatuh. Imam et euh,
3: Philippe euh, J'espère que vous allez bien. Juste, euh, j'ai une question concernant le Farida. Euh, mon père, euh, Layar s'est remarié et je voulais poser la, que la question sur euh, le capital d'essai. Est-ce qu'il revient entièrement à ma belle-mère ou il est divisé euh, entre les enfants
1: C'est-à-dire que votre père a contracté un, 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 ce qu'on appelle un, un. Comment on appelle ça, un, ça Une un, assurance. Une assurance, voilà. Assurance vie, c'est ça oui.
3: Non, même pas. C'est euh, en Algérie. En Algérie, euh, quand on cotise et tout, on a le capital d'essai qui nous revient. Qui revient. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, c'est un capital d'essai par rapport aux années où vous, allez, où vous avez cotisé.
1: Mmh. Et, mais cet argent-là, il est, il est donné par l'État Par l'État, oui. D'accord. Donc, l'État, forcément, euh, il va faire intervenir lui, le, le notaire un notaire, un notaire, euh, qui est chargé de faire partager la, la farida, y compris euh, cet argent-là que l'État veut redistribuer aux héritiers. C'est bien ça Il s'agit des héritiers Même pas.
3: Même pas. C'est euh, la caisse des retraites qui, euh, qui donne. Mais sans mais avoir elle, elle le donne à qui
1: Elle le donne à qui
3: Non, elle le donne à, à la belle-mère.
1: Donc à l'épouse, à il faut dire. On ne parle pas au défunt. Donc cet oui. argent-là, il, il est bien elle, un droit légitime de l'épouse, de l'épouse du oui. défunt. On est bien d'accord voilà. eh ben, C'est à elle, on n'a pas le droit d'y toucher. Euh, on n'a pas le droit de revendiquer. Euh... Là, ce que vous euh... avez droit, à vous, c'est le bien, les capitaux qui appartiennent, le leg, l'héritage qui appartient au défunt. Par exemple, si le défunt, il a laissé une maison à son nom, une voiture à son oui. nom, de l'argent sur son compte bancaire à lui, ça, c'est le leg, c'est l'héritage. Là, vous devez procéder oui. au partage. Mais là, l'État dit que l'épouse, si le mari meurt... L'épouse a le droit à un capital d'essai. Bah, c'est à elle, c'est pas à vous. Non, non, non mais... il y a
3: certains qui disent que non, euh, il faut le partager. Non, euh, non, les non, il n'y non, a pas
1: certains qui disent. C'est l'État qui décide. Ouais. C'est l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent du défunt. C'est l'argent de l'État. L'État dit voilà, il y a un règlement, une loi, bref, qui dit que si quelqu'un meurt, la femme a droit à temps, un capital d'essai de temps. C'est à elle. Pourquoi vous voulez le revendiquer vous n'avez pas, je, 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 ah non, non, vous pas le droit d'y toucher. Et vous n'avez pas le droit même de le non, compter non. Dans la manière de partage, quant à la manière de partager l'héritage. Puisque elle, malgré oui. cela, elle a le droit à un huitième de l'héritage de son mari.
3: Exactement. Non, mais tout ça, je le connais. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est le, le, le problème. Il n'y a, a pas de problème. Nous, on lui a donné. Mais, mais bon, vous ne lui, lui avez pas raconté. donné, c'est à elle.
1: De quoi Qu'est-ce qu que tu racontes Qu'est-ce que tu as ah. donné Tu n'as rien donné. Ce n'est pas à toi pour donner. Si tu à ah. toi, tu donnes. On ne va pas donner ce qui n'est pas mais... à toi. Tu dis, tu dit donné comme si
3: tu dit, attendez, le capital tu revient directement à à la belle non, non,
1: écoute, il vient ni à la, à la femme, il vient à ce que la loi dit. Si La loi, la loi, dit, loi ne la... dit rien par rapport à ça, imam, Moi, alors... c'est ma
3: soeur qui l'a récupéré et elle lui
1: a donné à elle, pour vous dire. Non, 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 attends, 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 je, je, vais, être, je vais être clair en la matière. Écoute-moi bien, ce que dit la loi, si la loi dit non, quand quelqu'un décède, il y a un, un, une somme d'argent qui est versée sur le compte du défunt, c'est-à-dire dans son oui. compte à lui, à ce moment-là, cet argent-là, il fait partie de l'héritage. On va le partager selon les règles de l'islam. Il est mentionné dans, le dans Coran. son compte. Ah seul bah, seul. alors, ne... voilà, c'est deux choses différentes. Si par contre, on me dit non, c'est quelque chose que, que l'État donne à l'épouse, bah, à ce moment-là, c'est à elle. Tu vois ce que je veux dire, Foya ouais. euh, Comme ça, on, on, quand on clarifie les choses, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Si on considère que ce capital d'essai que donne l'État, eh bien, il le donne au défunt sur son compte pour qu'il soit distribué aux héritiers à ce moment-là, c'est tous les héritiers qui doivent en profiter, selon le, le, le partage prévu dans le Coran. Si l'État dit non, on le donne à l'épouse, ben c'est à l'épouse. Dans le Coran, euh,
3: euh, on dit que normalement, cette somme, normalement, elle doit être partagée si... Il y a un enfant handicapé, ou si une des filles n'est pas mariée ou divorcée et qui vit dans le foyer, elle va être, ça va être donné, ça va être partagé entre la belle-mère et Non, non, ce n'est pas le Coran qui
1: dit handicapé. ça, c'est peut-être la loi algérienne, peut-être la oui. loi prévoit dans, dans, dans ce qu'on appelle les lois des finances, les lois, des, 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 par exemple, voilà. de redistribution de de bah, des, des, des fonds de pension etc dans tout ce qui est lié aux aides euh, pour les pour les handicapés pour les personnes fragiles pour les personnes isolées les femmes isolées etc toutes ces réglementations qui sont des rajouts par rapport euh, à la loi religieuse et eh bien l'islam ne les renie pas elle elle, elle dit simplement qu'elles doivent être respectées à partir du moment où les gens se sont mis d'accord pour, euh, pour qu'elles ont été votées par un une, un parlement et que voilà c'est à ce moment là on applique la loi c'est la loi, il voilà, y a, a l'argent qui appartient à l'État. Et au moment du décès ouais. d'une personne, l'État dit, voilà, la fille qui reste seule derrière, derrière son père, on va lui donner tant. Un handicapé, on va lui donner tant. À la femme qui reste seule, on va lui donner tant. Ou bien on va dire, non, on va mettre l'argent dans un compte qui appartient au défunt et le notaire va procéder au partage selon les règles du Coran. À ce moment-là, c'est l'État qui décide, puisque c'est l'argent de l'État. C'est le mais c'est pas aux défunt. D'accord. parce que c'est pas, pas de l'argent qui appartient aux défaits aux défunts, si l'argent est appartenait aux défunts,
0: là on dirait non, on va appliquer les règles du Coran, alors Slimane, je vous propose de patienter un instant, on va s'interrompre le temps de faire une petite page de publicité et vous poserez votre deuxième euh, question rapide, parce qu'il y a d'autres personnes, hein, Slimane dernière, à l'imam, dans un instant si vous voulez interroger l'imam Abdelali vous composez le 01 53 48
2: 3000
0: L'islam au présent Reviens dans un instant. De FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et a gagné le droit de poser une deuxième question à l'imam Abdel Ali Mamoun. Slimane. Super. S Merci alay alay koum, salam alaykoum. Alay alay salam alaikum. Salam alaykoum.
3: Juste, euh, mon père, euh, au moment où il est décédé, il avait deux maisons. Et avant de mourir, enfin, bien avant de mourir, il avait euh, un appartement, il l'avait légué à mon
1: frère. Alors, qu'est-ce que tu appelles il a... légué Il l'a mis à son nom
3: Il lui a mis à son nom. D'accord. Mais au bout de cinq mois, mon père euh, me dit qu'il s'est trempé, il s'est rétracté. Donc, il a repris son
1: bien. Il l'a remis à son nom Il l'a remis à son nom. C'est-à-dire, au niveau notarié, le bien est au nom de ton père, avant de mourir.
3: Exactement. D'accord voilà. Et euh, maintenant qu'il est décédé, mon, mon frère réclame le bien. Il ne veut pas faire le fareda, il réclame le bien. Il dit qu'il lui revient de droit et il veut le reprendre.
1: Et qu'est-ce qu'il qu qu a que... comme argument, ton frère Qu'est-ce qu'il dit
3: Il dit que ce n'était pas mon père qui, euh, qui voulait réellement que quelqu'un lui a tourné la tête.
1: Que... Mmh, D'accord. Étant donné que le bien était au nom de ton frère, pourquoi ton frère a accepté que devant le notaire il remette le, le, le bien euh, euh, au nom de son père il aurait pu refuser il aurait pu dire puisque maintenant ça m'appartient je suis pas obligé de le remettre au nom de mon père pourquoi il a accepté de le faire ça
3: le truc c'est qu'en Algérie, il y six mois et euh, pour qu'il devienne euh, qu'il devienne à votre nom donc on n'a pas, il n'a pas atteint le délai de six mois. Donc, si tu veux automatiquement, il était au nom de mon père. Donc, il a ah,
1: c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le transfert réel. C'est-à-dire il y a une demande qui a été faite auprès notaire, du notaire, mais comme les voilà. délais euh, pour pouvoir avoir euh, ce qu'on appelle la, tra la transmission, c'est-à-dire le, tra le transfert effectif, il faut un délai de six ouais. mois. Et eh bien, ton père s'est voilà. rétracté avant la fin du délai et donc a repris son bien. C'est ça.
3: Voilà. Mais eh bien, un... il a quand même dit à mon frère, voilà, j'ai l'intention de reprendre le bien.
1: D'accord, il lui a, a, a dit, tout monde le monde est au courant et tout le monde le sait. Tout le monde était au courant. D'accord, bah il, okay, il, a, il a le droit, donc ce bien-là n'est pas à ton frère et ton frère n'est pas en droit de réclamer euh, cette, ce bien-là euh, que seulement euh, par le biais du, du partage, euh, de l'héritage. Et d'abord, pourquoi, donc, lui, aurait, pourquoi lui, ton frère, il aurait droit à un privilège par rapport aux autres frères et sœurs de quel droit il a, De quel droit Simplement parce que son père lui a donné. Et pourquoi Qu'est-ce que tu as fait toi, papa, pour que tu aies ce droit et ce cadeau que, Dieu te, que, que papa t'aurait te, te, fait par rapport à nous Qu'est-ce que tu as fait de plus que nous Et même, euh, voilà, euh, puisqu'il s'est rétracté, ce n'est pas à toi. Le bien n'était pas à ton nom. Il n'a jamais été à ton nom. Donc, ce n'est pas à toi. Donc, à partir de là, donc, puisque le bien au moment bien. de sa mort euh, est au nom du père, eh bien, le, le, cette, ce bien-là, c'est-à-dire cet appartement, doit être euh, partagé selon les règles de ouais. l'héritage. Alors, le frère peut le récupérer l'appartement et il fait oui. le calcul, l'estimation de l'intégralité de l'héritage et de sa part de cet héritage, eh bien, il la déduira de sa part et s'il manque une partie, eh bien, il paye aux autres héritiers euh, le reliquat pour euh, devenir propriétaire de cet appartement. J'espère avoir été clair. C'est-à-dire, oui, euh... supposons... Que lui, sa part d'héritage, elle est de euh, je donne un exemple, 100 millions par exemple, euh, tajzer 100 millions tajzer euh, et que la maison, elle vaut 200 millions et eh bien, il prend la maison qui vaut 200 millions il déduit 100 millions de, de son héritage et il rembourse 100 millions aux autres héritiers puisque c'est la différence entre ce qui lui est dû et l'appartement le, le, qu'il a récupéré qui est plus que ce qu'il a droit donc il va rembourser il va, il va, il va restituer pour qu'il puisse devenir propriétaire de l'appartement et qu'on puisse le mettre à son nom à lui. Donc il peut. Hein, dans, quand on fait le partage, on peut procéder au partage en nature. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire voilà, toi tu prends la voiture, moi je prends le, le magasin, toi tu prends le, le petit appartement qui est qu dans la campagne, etc. Chacun. Si l'évaluation est faite et qu'on on partage correctement, eh bien tout, tout est possible.
3: Inchallah. Merci Slimane Merci pour vos questions. A bientôt,
0: merci beaucoup. Philippe, merci, et, euh, et avec
3: même, plaisir. Euh, merci avec de vous.
0: Salam merci. Samir S comptaradi. est avec nous au 01 53 48 3000. Samir, bienvenue.
3: Oui, bonjour, merci.
0: Merci à vous, Samir, on vous écoute.
3: Voilà, bonjour, bonjour, Philippe, bonjour Imam.
0: Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum. Euh,
3: J'avais une question à poser. Euh, dans l'islam, un homme marie une femme. Les oui. choses font que ça se passe mal entre eux. Il décide de divorcer. L'homme la répudie, etc., etc., etc. Il divorce. Mmh. Par le temps, les choses font qu'il se réconcilie. Il la remarie une deuxième fois. Par la suite, après, après le deuxième mariage, euh, les choses font que
1: ça se passe très mal entre eux. Ils se re-séparent, ils se redivorcent. D'accord.
3: Pourquoi, pour la remarier une troisième fois, il faut qu'entre temps, il ait fait sa vie avec une autre femme, l'homme?
1: Ah non 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 pas pour la troisième fois ce sera pour la après la troisième fois c'est pas avant la troisième fois c'est à dire que euh, euh, lors de, du, du quand il va se remettre avec elle la seconde fois il oui. lui restera encore une cartouche pour que ce soit un divorce irrévocable majeur
0: une cartouche
1: c'est à dire en gros il pourra la récupérer en faisant un acte de mariage puisque c'est un divorce irrévocable mineur c'est à dire qu'il n'a pas besoin et elle n'a pas besoin de se remarier avec un autre homme pour qu'il puisse revenir avec lui, que seulement au moment de la quatrième fois. C'est-à-dire que, quand, euh, du moins après, euh, après la troisième répudiation, c'est à la troisième répudiation, à la, au troisième divorce en gros, que la, le, le mari ne peut plus revenir avec sa femme, que seulement si elle se remarie avec un autre homme. Ça, c'est dans le Coran. Hein. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est un pas, verset est du Coran qui le dit. c'est pas la troisième fois. Oui, c'est à la c'est-à-dire qu'en gros, il a le droit. Il la répudie une première fois, c'est révocable. What? Il la répudie une deuxième fois, c'est révocable. Mais s'il oui. la répudie une troisième fois, ça devient irrévocable majeur. Et quand on dit majeur, ça veut dire que non seulement il est obligé de faire un acte de mariage avec elle, mais qu'il ne peut faire cet acte de mariage que seulement quand elle, elle aura euh, contracté un mariage avec un autre homme, qu'elle aura consommé, qu'elle se divorcera de, cette, de ce deuxième homme. Ensuite, le premier homme pourra revenir vers elle pour la demander en mariage et pour faire un nouvel acte ah, de mariage avec elle. C'est ce qu'on appelle le divorce irrévocable majeur. D'accord. Ça veut que... dire que si, entre-temps, elle s'est pas remariée, elle pourra pas revenir
3: avec le premier homme.
1: Ça, c'est après le troisième divorce, hein. on est bien d'accord. Quand on parle, okay, qu il... quand, ils se sont di... quand ils ont divorcé, trois fois, okay. le talaq, ce qu'on appelle le talaq, le, le révocable, c'est deux fois. Hein, la, la répudiation. C'est enfin, pour éviter les abus des hommes qui, si au demain on, on ouvrait euh, euh, la porte aux divorces et, aux, et à des divorces révocables, et eh bien l'homme qu'est-ce qu'il ferait eh Ben il laisserait sa femme suspendue. En, en, en répétant la, 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 la formule de divorce tous les trois mois, tous les trois mois, elle reste suspendue, trois mois encore, trois mois, et c'est rebelote. À chaque fois, il doit, elle doit respecter un période de viduité, et il la récupère, et il la répudie, il la récupère, il la répudie, et ainsi de suite, tous les trois mois, il s'amuse d'elle, il abuse de, bah, de sa faiblesse, et Dieu a voulu dénoncer cela, en disant non, eh ben, vous êtes limité qu'à deux fois. Vous pouvez faire ça deux fois, la troisième fois, c'est irrévocable.
0: D'accord, ok. Moi, merci ouais. beaucoup. Je t'en prie. Merci, Samir, pour votre je question. Vous avez... Merci beaucoup. Bon elle... bon, on elle, accueille elle, Jamila. Elle, elle, elle... Merci, au revoir, Samir. Jamila, bienvenue.
2: Allô, bonjour.
1: Oui, bon, salam alaikum, bonjour.
2: Salam euh, euh, alaikum, Moi, je voudrais vous poser une question, deux questions. Euh, premièrement, je voudrais répondre au monsieur qui a posé pour euh, la femme que la femme doit avoir. Ben, c'est le bien de la femme hein, parce que moi j'ai je suis déjà dedans l'assurance la, maladie m'a versé pour moi elle m'a dit ça c'est pour vous et deuxièmement je voudrais vous poser une question moi je suis euh, euh, à Paris mais mon père et, et ma mère ils ont des biens de beaucoup beaucoup de biens en Algérie et du coup euh, mon frère cadet il s'est apparaît euh, Accaparé, euh, les, terres, accaparé, vous accaparé, les terres, il a construit pour lui euh, un grand euh, terrain, un poulailler, et il a construit pour ses enfants et tout ça. Et là, quand on, on lui a dit qu'il faut nous donner nos biens, parce que nous, on est et tout ça, on n'a rien, euh, il voulait rien savoir, il a dit non, les terres, ils n'ont pas de papier et tout ça. Donc ma soeur, euh, elle est descendue en Algérie, elle a pris un notaire, elle a pris un expert, ils ont trouvé que les terres étaient euh, déjà enregistrées pendant la colonisation, que mon père, il a tout fait bien et tout ça. Là, il est têtu, il ne est veut rien nous donner, et la maison, elle est occupée par le grand frère, il nous a dit, euh, sa femme, elle a dit, non, vous, je suis là, je donne rien. Mmh.
1: Alors, il y a ce qu'on appelle une injustice qui est très... Vous n'êtes pas le seul cas en France. Hein, des, des milliers de personnes subissent la même chose. Alors, le problème, euh, ce qui se passe en Algérie, c'est quoi C'est que comme il n'y a pas de d'impôt sur la succession, c'est-à-dire de droit de succession... Si,
2: on bien, a fait
1: le fruit d'agir. Attendez, laissez-moi terminer. C'est-à-dire que l'État dit, voilà, faites comme vous voulez, des gens laissent traîner. Vous avez des héritages qui ne sont pas partagés des dizaines d'années après la mort du, du propriétaire où oui. les, 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 les terres restent comme ça euh, en jachère sans, sans être euh, exploitées par personne c'est le bien de du papa et donc des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et ça peut aller très très loin cette histoire tout simplement oui, parce non, que l'état petits...
2: je on que les après ils j'ai bien en clé, compris mais, le mais le madame je suis après. en train
1: de vous exposer une situation générale en Algérie avant de vous parler de votre cas, je voulais parler de la situation en général. Et j'expliquais pourquoi ce, ce genre de problème se produit, et vous en particulier, pourquoi vous avez ce problème. Tout simplement parce que l'État n'intervient pas. Mais si l'État, demain, eh bien, pour tout héritage, il réclame 20% ou 10% ou 30% en France, c'est très cher. L'État, il prend beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, tout de suite, l'État exige le partage pour qu'elle puisse récupérer son bien. Eh bien, tu verras, vous verrez, madame, que les femmes, euh, les sœurs, c'est-à-dire en l'occurrence les sœurs, et les frères, euh, eh bien, pourront euh, procéder rapidement à chacun récupérer ce qu'il aurait dû. C'est-à-dire, vous, vous prendrez votre part et chacun de vos frères prendrait le, leur part. D'accord ouais. Mais aujourd'hui, étant donné que l'État dit non, 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 mais c'est pas mes affaires, euh, réglez vos affaires devant les tribunaux, eh bien, c'est ce qu'il vous dit de faire. Allez devant les tribunaux et allez euh, réclamer devant les juges en, en, en montrant... Euh, les documents à l'appui, les documents du cadastre, le, les actes de propriété, en, en montrant euh, euh, que voilà euh, le terrain il appartient à notre père et que euh, la, la, il n'a pas respecté la farida et que nous l'avons mise en demeure et que nous l'avons averti, nous l'avons demandé de de faire de procéder au partage conforme au préceptes de la de la loi la loi algérienne d'abord, hein, puis oui, voilà. bien entendu qui est conforme à la loi coranique. Donc à partir de là. Euh, C'est au tribunal de régler ce genre de problème Sauf que souvent malheureusement Pour éviter les conflits Et la rupture des liens du sang eh bien malheureusement les sœurs Ferment les yeux et disent Bon bah tant pis je préfère garder le lien du sang avec mon frère Que de récupérer un bout de terrain euh, qui euh, va provoquer, on va dire, la rupture entre les, dans, des relations avec mon frère. Alors moi, je veux garder euh, les liens avec mon frère. Je veux pas avoir de problème avec lui. Donc, allez, à Allah Sauf qu'il y a les enfants, oui, il y a les voilà. enfants de cette femme. Vous, il y a vos enfants, par exemple, qui disent voilà, ben bah, maman, nous aussi, on veut notre part d'héritage du grand-père. Et eux, ils n'ont pas, pas les mêmes sentiments de, avec leur oncle que, que la sœur vis-à-vis de son frère. Donc eux, ils viennent, ils disent « Non, 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 on veut notre part. » Et puis souvent, ça part dans les tribunaux. Et euh, bien, c'est la, la justice qui, qui règle ce oui, genre mais de nous, litige. On
2: a, on, a mis, on a mis un expert, il a été Hayen euh, el et tout ça. Il lui a dit euh, que vous n'avez pas le droit de construire sur une terre qui appartenait au papa, étant donné qu'il y a des héritiers derrière vous. Donc lui, il est dans tous ces états nous, on voulait, voilà. et vous laisse. Il vous, nous...
1: vous le reproche. Et vous, et... Voilà.
2: Nous, euh, comme ils disent en Algérie, je ne sais pas d'où ils ont ramené cette phrase. C'est eux le kofar, ce pas nous. Et euh, en plus, euh, voilà, ils disent hajj tout ça. Moi, je lui ai dit quand même, tu que c'est tu Normalement, tu sais ce que qu qu ouais, ouais. Voilà. ouais malheureusement. Ils sont en tout cas, ils sont, ils sont il un,
1: injustes. Hein. Là, ce genre de situation, je vous répète, elle est très courante en Algérie, mais ça ne veut pas dire que c'est courant qu'on banalise et qu'on légifère, qu'on qu autorise. C'est condamnable, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ce que
0: fait votre frère c'est tout à fait condamnable, comme le font beaucoup d'hommes de, de frères en Algérie. Voilà. Jamila, si vous voulez poursuivre la conversation, vous appelez l'imam Abdelali après l'émission. Rappelez votre numéro de téléphone. Oui, appelez-moi
1: Rantaine antenne Inch'Allah. 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Je propose même des cours à Alfortville. Ceux qui habitent pas trop loin d'Alfortville et qui ont envie de suivre des cours le dimanche, des cours d'éducation religieuse, même de langue arabe, etc. Pour les adultes, hein, hommes et femmes, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. C'est toujours ce numéro-là pour la Hamra du mois de février. Aussi la Hamra par délégation pour une personne décédée ou malade,
0: vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Voilà, et dans un instant, ce sont vos petites annonces au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur burfm.net et l'appli burfm.